0: Bine, v-am regăsit, doamnelor și doamnelor, la Dialogul Speranței. Este bucuria noastră să vă avem alături încă într-o ocazie în care să deschidem Cuvântul Lui Dumnezeu și am certitudinea că Scriptura este deschisă să ne vorbească și astăzi, potrivit cu nevoile noastre, deși subiectul de astăzi o să vi se pară cumva depășit unora dintre dumneavoastră. Vorbim astăzi despre porunca a șoaptea care ne spune în Sfânta Scriptură să nu prea curvești. Este o temă controversată în societatea modernă, pentru că Ceea ce numește Biblia prea curvie din nefericire, a ajuns în normalitatea în societatea în care trăim și oamenii sunt chiar refractari atunci când le aduce aminte ceea ce spune Sfânta Scriptură. Aș vrea să înțelegem subiectul acesta. Cât se poate de bine motiv pentru care am invitat alături de noi oameni care studiază Sfânta Scriptură și, mai mult decât atât, oferă învățători scripturistice oamenilor pe care îi păstoresc. Alături de mine este astăzi domnul Bogdan Felea. Bine ați venit! Bine v-am regăsit! Domnul Felea reprezintă astăzi Biserica Adventistă de ziua șaptea. Ne bucurăm să sunteți cu noi astăzi. Mulțumesc pentru invitație! Alături de noi este domnul profesor Lucian Farcaș. Bine ați venit! Bine v-am găsit, regăsit. Ne spune astăzi domnul profesor cum se vede din perspectiva Bisericii Romano-Catolice tema aceasta a păroncii a să nu prea curvești, ne bucurăm că sunteți cu noi. Mulțumesc. Și domnul Iosif Moisuc este alături de noi astăzi. Mulțumim că sunteți cu noi. Cu bucurie, bine v-am regăsit. O să vedem și din partea Bisericii Baptiste cum se văd lucrurile, să vedem dacă putem ajunge la la aceeași înțelegere pe tema aceasta sau există diferențe de opinie între biserici sau între biserici și, de ce nu, între perspectiva opiniei publice, cum vede societatea secularizată, tema aceasta a viei. Spuneam de la început, telespectatorilor noștri, celor care urmăresc, că este cumva o temă desuietă, este depășită. Poate că tineri te ar întreba, bun, dar chiar vă pierdeți vremea să discutați așa ceva aici, nu? Domnul Felea, spune Sfânta Scriptură, porunca șaptea, să nu prea preacurvești. Uh, unii au venit și au spus, vezi, pastore, zice Scriptura să nu prea curvești, dar să curvești, adică se poate. Și e, e o mare neînțelegere între prea curvie și curvie. Uh, ne puteți ajuta să înțelegem care este diferența? Sau, spune porunca șaptea, să nu prea, dar e voie să curvești? Da, uh, porunca aceasta
1: ne spune foarte clar că trebuie să existe puritate sexuală, atât înainte de căsătorie, Curvie, așa o vedem noi, cât și după căsătorie. Și aici am putea integra termenul acesta, prea curvie. Deci orice uh, persoană care este căsătorită și are relații sexuale cu altă persoană, nu mai contează dacă este căsătorită sau necăsătorită, persoana respectivă prea curvește. Iar dacă ne referim la curvie, Este și termenul acesta din limba greacă, pornea, orice fel de relații sexuale nelegitime și aici putem să vorbim despre desfrâu, despre prostituție și alte fapte care reprezintă o călcare flagrantă a acestei porunci pe care a dat-o Dumnezeu
0: să nu prea curvește ați suscitat mai multe teme de discuție astăzi și o parte dintre ele chiar le vom discuta. Domnul profesor, ajutați-ne să înțelegem, face Sfânta Scriptură o diferență între preacurvie și curvie sau este un concept pe care îl diseminăm noi și încercăm să definim ce se întâmplă înainte de căsătorie și
2: după căsătorie? Dacă, nu știu dacă forțăm puțin lucrurile dar eu sunt convins că putem aplica termenul de curvie, atunci când o legătură care implică sexualitatea, legăturile sexuale, este deja statornicită printr-un contract, pentru un legământ, pentru o alianță, cum este logodna, cum este căsătoria. Acolo încălcarea unei norme este mult mai gravă decât într-o altă relație, să spunem, care nu implică, știu, această angajare instituțională. Dar și acolo noi avem în tradiția noastră o diferență între feciorie și curăție. Fecioria se leagă mai degrabă de viața consacrată, de călugări, călugărițe, cu primele secole creștine când Sfinții Părinți mai degrabă apreciau fecioria, mai toți Sfinții Părinți din răsărit sau din Occident au tratate despre feciorie, mai puțin despre căsătorie, cantitativ vorbind, dar și astăzi la noi se cere, dacă fecioria este mai degrabă pentru persoanele consacrate, călugări, călugărițe, preoți, celibatul în biserica noastră, curăția se cere de la toți. înțeles. Curăția și în căsătorie și peste tot și tânăr și mai în vârstă curăția, vorbeați de puritate, nu? Unde este, deci se cere de la toți. Deci când vorbim de feciorie, ne referim la da. celibat. Da. da, sau viața consacrată. Și
0: automat cei care își consacră viața pentru o slujbă clerică, automat acceptă sau s-o da. primesc celibatul. Da, și aici da. vorbim despre feciorie, iar curăția, vorbim despre orice despre persoană. Toți, da, despre orice toți, persoană. Toți, toți în da, viața lor trebuie să practice această ne Am înțeles. Domnul Moisuc, cum este la dumneavoastră, care este diferența între preacurvie, curvie, unde le plasăm? În Biserica Baptistă, noi credem în
3: feciorie absolută înainte de căsătorie. Adică într-o păstrare din punct de vedere sexual, într-o păstrare curată înaintea lui Dumnezeu. Dacă vreți, în termenii mai actuali, noi credem într-o promovare a virginității, o păstrare a virginității pentru căsătorie și apoi credem într-o credincioșie absolută față de partener în viața de căsătorie. Preacurvie înseamnă să-ți încalci legământul de căsătorie și să intri în relații sexuale cu altcineva decât soțul sau soția ta cu care ești legat în legământ de căsătorie. Iar curvie înseamnă să intri în relații sexuale cu cineva înainte de căsătorie. Adică să-ți pierzi fecioria sau să-ți dăruiești fecioria cuiva înainte de căsătorie. De aceea noi credem că, într-adevăr, căsătoria nu e numai pentru sex, dar sexul este doar pentru, pentru căsătorie. căsătorie. Și în Biserica Baptistă, așa învățăm pe pe tineri, așa înțelegem Scriptura, Scriptura vorbește despre păstrarea curată, despre faptul că a trăi împreună cu cineva în relații sexuale înainte de căsătorie este păcat și o urciune înaintea lui Dumnezeu. Iar în viața de căsătorie, Scriptura ne învață să fim credincioși absolut este o relație exclusivă. Eu sunt doar al soției mele și soția mea este doar a mea. Eu mă, mă rup de orice altă relație la nivelul acesta sexual. Deci sunt doar al soției mele și ea este doar a, a soțului ei. Asta este modul în care noi înțelegem termenii aceștia curvie, prea curvie, curvie înainte de căsătorie, prea curvie în timpul căsătoriei și promovăm în mod pozitiv aceste lucruri prin a chema la curăție feciorelnică, la virginitate și la credincioșie absolut
0: în viața de căsătorie. Da, cred că în fiecare biserică există modul acesta de gândire și este foarte bine. Drama pe care o trăiește societatea contemporană nouă este aceea că nu mai pune preț pe învățăturile bisericii, indiferent de biserica la care participă sau a mers odată, sau biserica la care a Pelează pentru servicii religioase. Mă gândesc la botez, cununie civilă și mormântare. Și unii oameni din nefericire văd biserica doar ca un furnizor de servicii pe care nu le îndeplinește nimeni. Nu te cunună nimeni, religios, nu te mormântează nimeni și nu te botează nimeni. Și atunci mai niciunul la biserică. Dar în alte ipostaze nu mai pun pres pe ceea ce spune biserica. Acum vreau să, o să discutăm și altceva, pentru că nu peste tot poate e la fel. Ce spune biserica în momentul în care se întâmplă lucrul acesta? Totuși, da? Care este atitudinea bisericii? Și dacă trecerea timpului cunoaște o relaxare a atitudinii bisericii față de astfel de acte vie, da, vorbim înainte de căsătorie sau după uh, ce a avut loc angajamentul acesta instituțional, așa cum spunea domnul profesor. Domnul Ionuar, uh, unul la este frică de căsătorie. În general se spune că bărbații sunt mai fricoși când este vorba de căsătorie. Fetele își doresc mai mult decât băieții să se căsătorească. De mici se văd mirese și își pun rochițele și uh, se joacă de anunta. Însă, lucrul acesta a condus și la un mod de gândire anume căsătoria de probă mă împrietenez cu o fată mă împrietenez cu un băiat și vrem să ne asigurăm că suntem potriviți unul pentru celălalt și cum să-ți dai seama și vorbeam cu foarte mulți tineri din afara bisericii și spunea păi, de unde știi că este potrivit pentru tine de unde știi că este potrivită pentru tine nu trebuie să stai în aceeași casă să vezi cum se comportă uh, când îi faci de mâncare, când îl speli sau nu îl speli uh, cum este la pat și așa mai departe nu poți să te apuci uh, semnezi actele și vă mutați împreună dar aduci în casa ta în patul tău un necunoscut ce părere aveți o Felea despre căsătoriile de probă?
1: Pentru prima întrebare aș mai adăuga cuvintele Domnului Hristos care a spus așa oricine se uită la o femeie ca să o poftească a și preacurvit cu ea în inima lui. Deci noi considerăm că porunca aceasta a șaptea, nu se referă doar la actul sexual în sine ci e vorba și despre niște gânduri ilicite, nu? Până la acțiune. Și chiar și, și, și prin, printr-o privire, chiar și printr-un gând poate
0: să fie uh, călcată porunca aceasta. În condițiile acestea, preacurvea se aplică și la omul bărbat căsătorit, că și acesta se poate uita la cineva să o poftească înainte să fie însurat și înseamnă, zice Hristos că a preacurvit. Asta se aplică și, și în contextul și acesta. Mă gândeam la faptul că uh, satana, vrăjmașul,
1: diavolul, lucrează foarte mult în domeniul acesta în zilele noastre. Uh, uitați-vă la reclame sau la ce se întâmplă în media, pe stradă, dintr-o dată și în stație, dacă este un ecran acolo sau o poză, nu se poate să nu apară la un moment dat și o femeie dezbrăcată. De ce? Și o îmbrăcată sumar. De ce? Pentru că se consumă asta, oamenilor le place, mulți savurează asta și s-au făcut și niște studii și s-a dovedit faptul că este mult mai ușor să comercializezi, să vinzi dacă apar și imagini de felul acesta. Legat de cea de-a doua întrebare, deci am spus... Matei 19, cuvintele Domnului Hristos, dar Pavel zice așa în Evrei 13, cu 4, căsătoria să fie ținută în toată cinstea și patrul să fie nespurcat, căci Dumnezeu va judeca pe curvari și pe preacurvari. Evrei 13, cu 4. E adevărat că în societatea noastră, probabil că... Mulți consideră că nu mai contează lucrul acesta, căsătoria de probă. Să vedem dacă ne potrivim. Însă cei care uh, adoptă această, această, acest stil de viață vor avea probleme pentru că potrivirea aceasta o dă Dumnezeu. Și chiar dacă nu am ține cont de ceea ce spune Sfânta Scriptură, să zicem că dăm la o parte toată învățătura biblică, s-a dovedit faptul că Acele cupluri care au avut relații sexuale înainte de căsătorie au fost mult mai vulnerabile la un divorț. Și la preacurvie. Și la preacurvie. Adică Dumnezeu nu poate să binecuvânteze o o familie care are un astfel de,
0: de început. Bine, domnul profesor, știu că Biserica Catolică este foarte fermă când este vorba despre divorț. Și nu se acceptă divorțul sau poate în anumite circunstanțe de forță majoră. Vreau să vă întreb, căsătoria de probă n-ar putea contribui la diminuarea divorțurilor, la numărului de divorțuri? Adică dacă nu te potrivești, te despărțit, dar nu mai divorțesc, că nu te-ai căsătorit. Și vezi, dacă te potrivești, nu te potrivești, eu acum mă pun în postura de avocat al diavolului, dacă să, să, să îi ajutăm pe oameni să înțeleagă. Pentru că unii gândesc în termenii aceștia.
2: Eu căsătorie de probă ca să nu fie nevoie să mai ajung la divorț. Da, se știe că biserica noastră biserica romano-catolică este foarte exigentă în această privință și sexualitatea în general și apoi tema frumoasă, delicată a căsătoriei și a familiei Cât privește terminologic noi nu folosim terminul de divorț nu există divorț doar în situația în care se poate demonstra în urma unei proceduri canonice că nu a existat de fapt o căsătorie, se declară este un act care se spune nulitatea căsătoriei deci nu este divorț, ci pur și simplu nu a existat căsătoria și tot oficial este preconoscută nulă nu a existat ajutați-ne să înțelegem cum e nulitatea căsătoriei se demonstrează de exemplu dacă în urma pregătirii pentru căsătorie totuși Uh, a intervenit o cauză uh, care face căsătoria invalidă. De exemplu, căsătoria cu Sulan Coastă. E forțat un membru. Că dacă nu îl omoară, îl tai, îl hăcuie. În fine. Și ca să-și salveze viața, a acceptă acceptat. Dar... Ulterior nu funcționează căsătoria aceasta, că nu are la bază iubirea și atunci introduce sau sunt cauze psihice, sunt, pe, pentru validitatea căsătoriei se cernește condiții. Dacă o astfel de căsătorie nu a fost afectată de o cauză așa, și atunci nu este divorț, adică o căsătorie recunoscută, cum spunem noi, și ca sacrament, ratum et consumatum sunt expresii la noi. Da? Deci, și uh, oficial ratum, încheierea căsătoriei, și consumatum înseamnă că s-a uh, desăvârșit căsătoria și prin unirea conjugală sexuală a celor doi. Sunt tradiții și tradiții aici. Da. Uh, poate fi, sunt uh, situații, dar asta nu, nu o poate face, să spunem, de exemplu, barocul nu poate să. El poate sesiza la cererea celor în cauză, autoritatea de mai sus și se ajunge, până acum se ajungea la Roma, deci la o instituție foarte, foarte de sus, care dădea, spunem, în urma analizei foarte uh, exigente, ajungea la concluzia că, într-adevăr, nu a fost Cum? validă căsătoria și se declară că este nulă. Dar cât privește celălalt aspect, biserica noastră se confruntă, este acuzată poate cel mai mult cât privește exigența față de aceste manifestări și dacă ne referim strict la căsătorile de probă, eu aș veni cu o comparație care mi se pare fundamentală, Dumnezeu nu ne pune la probă la un examen și dacă trecem examenul de fidelitate, de credință de rugăciune, dacă trecem examenul atunci ne răsplătește Dumnezeu nu merge pe examen pe probă luată. Dumnezeu merge foarte mult pe încredere, nu știu dacă cineva pune mai multă încredere în om cu toate riscurile deși Dumnezeu cunoaște pe om nu îl pune la probă că dacă îl pune la probă pică pică sigur În schimb, investește în credere. Fac această paralelă, dacă stim foarte bine, în Vechiul Testament, să luăm numai pe Ozeia, un profetul Ozeia care arată Dumnezeu mire, Dumnezeu care e așa fidel față de mireasa lui, față de soția lui, care este poporul și care nu prea trece probele și totuși Dumnezeu nu renunță. Consider că în această tematică căsătorire de probă sunt, dacă sunt a, să vedem dacă partenerul trece proba mi se pare o reducere a ființei umane, o înjosire l trata ca pe eu și cu un animal stau mai, mai prudent așa dacă treci o probă, dacă îți place un cățel și vrei să-l dresezi, să nu știu ce dacă nu investești în credere cățelul, dacă nu simte că îl apreciezi nu ți răspunde la școala pe care vrei să o faci. Cu atât mai mult în privința căsătoriei de probă Poți da, pot să testez o mașină, acum poți să faci drive test nu? Îți convine, îți convine la EMAG cumperi un produs în 30 de zile, nu ești ducină, mulțumit fai. de probă, îl da. returnezi și primești exact ce ai dat. Iată că, nu, din nefericire... Nu cred că să materializăm, să instrumentalizăm oamenii ca produse care se potrivesc sau nu se potrivesc. Cum este cu bluetooth, nu se împerechează, da. nu se împerechează device-ul cu device-ul. Da. Dacă îl reducem pe om aici... Da. Iată că, din nefericire, creștinismul, și mai pe
0: special e problemă aici, la creștinism, a adoptat un astfel de mod de probă înaintea site-urilor și înaintea a, a, zonei comerciale. Da? Să probezi produsul și apoi să decizi dacă îl ții sau nu îl ții. Cum este domnul cu căsătoria de probă? Cum În mediul evanghelic,
3: mediu evanghelic nu există căsătorie de probă. Nici, nici nu discutăm despre lucrurile astea, nici nu și ori de câte ori sunt aduse în discuție, ele sunt arătate ca fiind păcate înaintea lui Dumnezeu. În Învățătura Sfintelor Scripturi, noi ne căsătorim până când moartea ne va despărți, nu până când plăcerea mai puțină, sau știu eu, ne va despărți. Nu există căsătorie de probă. Toate aceste trăiri, indiferent cum le-am justificat noi, Uh, sunt păcat înainte lui Dumnezeu. Acum, nu știu dacă am înțeles foarte bine ce întrebați, pentru că dumneavoastră spuneți, ei doi trăiesc împreună și zic, înainte de a ne căsători, ca să nu divorțăm, păi aia ne căsătorie. Aia este o trăire în concubinaj. Ne, este, de o, probă. este o curvie. Da, Termenul da. este. Da, de probă. De probă. Dar, Dar în, în limbajul Sfintelor Scripturii aia nu e căsătorie. Căsătorie este între și noi asta uh, credem din scriptură, Între un bărbat și o femeie. Uh, aici nu există uh, alte lucruri. Deci, dacă se unesc doi bărbați, aia nu căsătorie. Oricât ar vrea ei să o numească așa, Dumnezeu aia nu numește căsătorie. Căsătoria în perspectiva lui Dumnezeu și îi dreptul lui Dumnezeu, în sensul ăsta, este între un bărbat și o femeie. Nu mai între un bărbat și nu mai între o femeie. Deci nu un bărbat cu mai multe femei sau... Nu, un bărbat și o femeie până când moartea îi va despărți. Nu până când știu, să gândesc, să vedem dacă suntem compatibili. Aia Dumnezeu numește, nu căsătorie de probă, aia Dumnezeu numește curvie și este păcat înainte de Dumnezeu. Și dacă din ascultătorii dumneavoastră sunt oameni care uh, au uh, luat lucrul ăsta de bun, uh, aș vrea să vă rog, uitați-vă în Scripturi, pocăiți-vă de păcat, Asta este un păcat înaintea lui Dumnezeu. Opriți-vă cu ceea ce faceți și intrați în rânduia la Sfintelor Scripturi. Nu există nicio justificare în Scripturi, înainte lui Dumnezeu, pentru asemenea trăire. Și atunci noi cum facem? Noi ne învățăm copiii și promovăm în, în sânul adunării noastre, în mijlocul adunării noastre, o bună băgare de seamă înainte de căsătorie. Adică să-L vezi pe omul acela în relația lui cu Dumnezeu. Să-L vezi pe omul acela în cadrul prietenilor cu care veniți la biserică. Nu numai te duci tu cu el, că uh, sexualitatea nu ca un leu. Un pic a trebuit să-l scap din cușcă și te duci și ai făcut lucruri neîngăduite. Noi învățăm pe tinerii noștri să vadă și familia din care vine, să vadă și apucăturile pe care le are, să stea cu ochiul bine deschis înainte de căsătorie, să-l vadă. Dacă el umblă cu șapte fete una după alta, e normal că ăla nu e unul care să rămâne ție credincios pentru toată viața. Sau dacă ea e o fată care numai cu ochii în oglindă și numai la ruș, și numai, dar nu are un verset din scriptură care să-i motiveze viața, numai totul fizic și lumesc, numai filme din astea, numai... ea nu are o, un moment al rugăciunii zilnic al citirii Sfintelor Scripturi. O vezi că nu este implicată nici în lucrare de cor, nici nu vine la biserică, nu m-a adusă și trasă de mamă sau o vezi cum e îmbrăcată. Să nu te aștepți când te căsătorești, că fata a fiție credincioasă toată viața. De aceea noi suntem foarte atenți să învățăm pe copiii noștri în fecioria fizică să fie atenți la cei din jurul lor și să se însoțească doar cu cei cu care într-adevăr au aceleași valori. Chiar dacă să... sunt din aceeași biserică. În principal, noi căsătorim din mediu evanghelic. Ne căsătorim cu cei din mediul Bun, dar mediu
0: Adesea să vă dau un exemplu. Aveți un băiat mai zvăpăiat prin biserică și unei fete îi place de Nu prea, de zice, un exemplu. <laughs> da, mai <apoi>, așa. <laughs> și unei fete îi place și vine și zice, pastore, uite, îmi place de băiatul ăsta. Ce faceți, vă apucați și spuneți, ăsta cu multe fete, l-am văzut și cu una și cu alta... Uh, Nu-l nu l- special lăsați
3: respectivă să-mi spune, eu am o discuție cu el. dacă îl văd eu că am cu multe fete, nu aștept să-mi spună vreo fată. Am o discuție cu el și dacă băiatul înțelege, eu îl chem la
0: pocaință, la mărturisire. Sunt într-adevăr. Și dacă nu înțelege ce se întâmplă, că era ultima întrebare, și vreau să vă gândiți și ceilalți la întrebarea aceasta, ce se întâmplă când totuși vedeți că cineva dintre în și dumneavoastră, uh, știu eu, simpatizează cu un astfel de mod de viață. Da? stă cu o fată, aveți studenți în biserică, se duc într-un alt oraș, își o gazdă și aduce prietena la el. Și vom discuta și întrebarea aceasta despre relații sexuale înainte de căsătorie. Dar vreau să întreb la momentul de față care este atitudinea bisericii față de astfel de lucruri. Relații uh, sexuale înainte de căsătorie, dar și adulterul, în da? timpul căsătoriei. Care este atitudinea bisericii? Vă rog să continuați. În, în
3: Biserica Baptistă, noi folosim uh, învățătura Sfinților Scripturi și în domeniul acesta și practicăm ceea ce Biblia numește disciplină bisericească. Uh, adică. Este un lucru grav ca un băiat necăsătorit să stea să trăiască cu o fată. Deci, dacă este membru al bisericii noastre, el va fi chemat înaintea conducerii bisericii, înaintea mea ca păstor, a celorlalți prezbiteri, diaconi, și îl vom mustra cu scriptura, îi vom spune ceea ce faci dumneata este păcat și îl chemăm la pocăință. Dacă nu vrea să se pocăiască de păcatul lui, adică să renunțe la păcat, să trăiască în curăție <sus> și în sfințenie, nu în mod fățar. Asta e ca un avertisment ca un dată, avertisment nu? Dar vedeți, disciplina bisericească în Biserica baptistă este graduală. Adică prima dată există un avertisment, o mustrare apoi, Chiar dacă se demonstrează că el l-a preacurvit. Da. Ok. Da, deci prețuim mai mult pocăința omului respectiv decât distrugerea lui pentru că... Am înțeles. Nu... Și apoi, dacă nu vrea să se pocăiască, urmă în aceștia. Este refuzată participarea la cina Domnului, participarea în închinarea bisericii, ca el fiind parte activă din închinare. Nu îl oprește nimeni să vină la biserică. Și în cele din urmă va fi exclus din sânul adunării. Va fi considerat ca un membru exclus, ca un, fra, ca un frate, ca un om care nu mai vrea să fie frate cu noi. Modelul bisericesc, modelul eclesial pe care noi îl avem nu este inclusivist. Includem pe toată lumea, nu contează cum trăiți. Ce este exclusivist? Și anume, Scriptura ne cheamă la un anumit fel de trai. Dacă vrem să ne-l asumă, vom avea parte de Domnul Isus Hristos. De aceea spune și aici Mântuitorul, când la versetele pe care le spunea partenerul nostru, partenerul de dialog, zice mai bine să scoți ochiul tău care te duce în păcat, decât să pierzi viața în focul ghenii. Mai bine să stai mâna care te duce în păcat. Dar nu spune aplicați
0: spune... practic treaba
3: asta. Nu, sigur că nu, da. dar ideea este aceasta. Există un mod sfânt de trai, pe care noi îl promovăm și dacă nu trăiești așa, atunci înseamnă
0: că nu ești dintre ei. Și o atitudine tranșantă față de astfel de practică. Da? Cum este, doamnă, doamnă, la, care noi trăim. la Biserica catolică Care este atitudinea bisericii față de astfel de faptă că presupun că se întâmplă, da? așa cum se întâmplă în toate bisericile, că nu este pădure fără uscători Se mai întâmplă și o căsătorie de probă și un o o relație sexuală înainte de
2: căsătorie sau adulter în timpul căsătorie și așa mai departe. da în ciudă aspectelor reale care sunt biserica aici nu face compromis în mod deosebit a repetat Papa Benedict al XVI unii spun ex papă. mie îmi place să merg pe varianta germană bătrânul papă. în Germania când iese la pensie sau se retrage fie că este episcop, că este preot se spune bătrânul cu mult respect nu? Da. el a spus și în această privință cu marile valori lăsate de Dumnezeu nu se face târg, nu se negociază. Ori sexualitatea în sine este o valoare extraordinară lăsată de Dumnezeu în creație și apoi pentru noi sexualitatea se împlinește și se regăsește, este acasă la ea în cadrul căsătoriei, în cadrul familiei, unde știți că avem accentul acesta și trăirea ca sacrament asta înseamnă foarte, foarte mult și din cauza acestei înălțimi, mărinimii bogății, a sexualității și a sacramentului, căsătoriei și familiei nu se face compromis. Chiar dacă sunt aceste fenomene, ceea ce se practică nu înseamnă că trebuie neapărat luat ca atare, luat de bun. Există aceeași atitudine tranșantă ca în Miserica Baptistă să fie exclus din Miserica, excomunicată? Nu, nu, sunt alte discipline, alte forme de asta, dar oricum sunt chemați la schimbare. Probabil că pentru noi șocul este mai mare după 90, când știți fenomenul din România, foarte un exod nemai întâlnit până acum, ajungând în Occident, în tot felul de țări, de societăți, unde mai degrabă e practica civilă sau asta mai puțin învățătura bisericească și vin cu pretenții când mai vin în concediu și vor să fac, vor să participe la Sfânta Împărtășanie, eventual să se spovădească și sunt scandalizați că preotul la spovad nu le dă dezlegare să se poată și pentru că trăiesc da, într-o legătură ilegitimă. Ah, mă padre, mă padre, a noi, a noi, adică la, a noi în, în Italia se po... Se... A, aici nu se poate, du-te în Italia la tine dacă... Da, adică că biserica zi este zi. exigentă și nu, nu acceptă.
3: Biserica Baptistă ajunge la excludere după un proces în care îl cheamă pe respectiv la pocăință. Deci excluderea nu se administrează ai căzut în păcat, gata, ești în afara. Nu, ci există o chemare la pocăință, la o chemare la renunțat la păcat se promovează o trăire sfântă în sensul acesta, dar dacă el nu vrea să se pocăiască cu împietrirea inimii lui care nu vrea să se pocăiască, nu pot lăsa în adunare să îmbolnăvească toată adunarea de păcatul respectiv. Și atunci este și o măsură prin care Biserica știe și capătă frică față de trăirea aceasta pe care Dumnezeu o numește păcat. Deci, excluderea nu e așa ceva simplu, aruncat oricum în orice. Excluderea este o chestiune foarte grea în Biserica Baptistă. Să ajungi să fii exclus înseamnă un proces întreg în care tot ai fost chemat în mod sistematic să te păcălești, să renunți la tu tot nu vrei, nu vrei, nu vrei. Și abia apoi să ajunge cu o mare durere în sânul adunării, ca cineva să fie exclus. Nu-i,
0: nu-i chiar așa de ușor lucrul ăsta? Da, se ajunge într-un final acolo? Se poate ajunge. Da, se, se poate, poate ajunge. Domnul Fielea, cum este la dumneavoastră la miserică? Și la noi primează uh,
1: cuvântul Scripturii. Uh, considerăm că Dumnezeu a, a instituit familia și chiar în, în Cartea Genezei, Dumnezeu este Cel care a dat bine cuvântarea primei familii Adam și Eva și a zis așa de aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mamă sa și se va uni cu, cu nevastă. nevastă sa nu cu concubinul nu cu amanta deci într-o căsătorie trebuie să fie implicate așa cum spunea domnul Moisuc mai devreme doar două persoane un bărbat și o femeie, pentru că acesta a fost, dacă vreți, aranjamentul lui Dumnezeu de la început. Și n-avem cum să ne... n-avem cum să jonglăm cu treaba asta. Degeamă încercăm tot felul de tertipuri și asta nu este invenția omului, ci este invenția lui Dumnezeu. Dacă ar fi fost căsătoria invenția omului, ar fi existat știu eu, sporadic, doar în anumite zone, în anumite culturi, în, al, în anumite țări, însă căsătoria
0: există peste tot în lume. Care este atitudinea față de fapta consumată? Aveți un tânăr în biserică, <coughs> s-a mutat cu prietena lui, trăiesc de ceva timp în același apartament și apoi vin la dumneavoastră să-i căsătoriți. Când procedați? Uh... E
1: destul de tranșantă și biserica noastră. Există asemănări cu biserica baptistă. Se ajunge la excludere. Considerăm că acesta nu este un păcat accidental, pentru care există o reabilitare mult mai ușoară. A trăi cu cineva presupune o decizie în deplină cunoștință. Asta e ceva ce se repetă. Bineînțeles, se stă de vorbă cu
0: tinerii respectivi și se ajunge la excludere. Tot așa gradual? Adică are voie o dată să se ducă cu ea? A doua oară mai stăm de vorbă cu el și apoi îl excludem? Cum este? Nu da, că... am spus asta doar, no. știți că am da, da. Adică, nu, dar Nu mai e acel avertisment Dar spuneați că e un avertisment la început Deci, avertismentul este acesta Ce ai făcut este păcat, deci da. mai să te pocăiești
3: Și, dacă el se pocăiește Asta ce înseamnă? Înseamnă renunțarea la relația respectivă Dar dacă el se duce din nou și trăiește cu femeia respectivă Automat, el este exclus
0: deci nu mai există alt să vedeți că la biserica Adventistă e alt fel. Asta le zice domnul Felea. El nu mai are partea asta de avertisment. <fie> nu, la noi e fără, fără Dar avertisment. Dar avertismentul este în vederea pocăinței, Da. Asta nu înseamnă nu că nu,
3: nu poartă anumite măsuri disciplinare peste el. Uh-huh. Înțelegeți? Dar să-l excluzi. La noi excluderea nu se face pe ascuns. Deci scuderea știe toată adevărul. Absolut, absolut, așa este peste tot. Dacă vine un tânăr și vrea să se mărturisească, spunând-mi ca pastor, frate, am căzut în păcatul ăsta, îmi pare rău, vreau să mă pocăiesc, vreau să mă mărturisesc înaintea dumitale, ca duhovnic. Atunci când nu știe nimeni, știe doar da, el. Doar
0: el. lui vine la Duhul și, și se vedeți
3: Conducerea bisericii, pastorul prezbit, da. cum am spus, noi putem să purtăm anumite greutăți până în mormânt împreună. Cu da. Da. Asta este altceva. Și avertizând, în urma pocăinței. Dar dacă el nu se
0: pocăiește, atunci da, se ajunge la excludere. Și toată adunarea va ști. Da, întrebarea mea, era, și continui cu domnul Felea. Uh, vine tânărul respectiv și aș vrea să-mi fiecare dintre dumneavoastră, dacă aici e o mare problemă și poate că atragi un semnal de alarmă pentru tineri. Uh, am o prietenă, m-am culcat cu ea și apoi vin la păstor, la preot și spun, vreau să ne căsătorim uh, legitim. Cum procedați în felul ăsta?
1: Trebuie conștientizat din plin cuplul respectiv de păcatul pe care l-au comis amândoi înaintea lui Dumnezeu. Uh, un pastor adventist va refuza categoric să ceară binecuvântarea lui Dumnezeu pentru că nu dă el binecuvântarea,
0: ci o cere de la Dumnezeu pentru, pentru, cuplul, pentru cuplul respectiv. Deci nu oficiați o astfel de căsătorie? Nu. Adică doar că toată lumea știe că ei au stat împreună, s-a consumat cumva, da? Ce spuneați dumneavoastră actul
2: căsătoriei? Cum este la Biserica Catolică, domnul profesor? A, în general, în practica mai degrabă populară, religioasă, dar fără credință creștină. Dacă chiar să nu locuiască împreună, doi tineri rămâne tânăra gravidă și atunci obligatoriu trebuie să o ia în căsătorie. Oficial biserica nu încurajează această legătură pentru că dincolo de actul pe care l-au săvârșit și faptul că e un copil pe drum, în cazul când da. nu au făcut avort intrăm la lucruri și mai grave, biserica verifică dacă sunt îndeplinite condițiile de libertate a persoanei nu? și de conștiință a actului căsătoriei. Chiar în ritualul de căsătorie, spune, preibiților. ați venit în fața Domnului, liberi și conștiinți, dacă tu ești legat de faptul că ea este însărcinată, s-ar putea ca libertatea să nu fie suficientă pentru validitatea căsătoriei. Nu se încurajează. Faptul că stau împreună, haide, dar puneți-vă în ordine să insistă preotul. Și ai sau Deci, da, dacă nu verifică, deci preotul, parohul, dar și vicarul, uh, cooperatorul, au această. Uh, jurisdicție se cheamă la noi, dacă el nu este convins că la baza căsătoriei este libertatea, este conștiința actului catare ci e faptul că trăiesc împreună, nu are voie să-i căsătorească. Nu are voie să-i no, De, de felul în care l
0: ați prezentat, mai sunt foarte complicate. Pe de o parte, există un copil, da? acea tânără este însărcinată, îngrădește libertatea tânărului să decide ea sau
2: nu, ci el se simte forțat de împrejură și asta nu este o garanție că dacă se căsătorește, se pun în rând cu lumea că va fi o căsătorie fericită. Dar pe Spuneați de altă parte, înainte că dacă înainte de căsătorie au astfel de manifestări, deja prejudiciaze viitorul căsătoriei. Serio? Și, și aici nu, 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 dar nu Pe de altă
0: curajază. parte, de perspectiva aceasta și cei care ne urmăresc pot pune problema felul acesta. Dar tânăra aceea ce face rămâne pe drumuri cu un copil, este însărcinată, copilul acela are nevoie de tată, de ce nu încurajați totuși o astfel de căsătorie?
2: Nu no? no, că tine? este descurajată, ci trebuie verificate niște condiții care să uh, garanteze ulterior o legătură. Uh, că aici este responsabilitate, este chemată la responsabilitate și deci dacă nu are o responsabilitate morală, chiar îl ia legea civilă și îl obligă... Să ajute mama și copilul, să plătească pensia alimentară. Am înțeles. Cum este domnul Maesuf? Vine... Eram la spital
3: într-o anumită situație și eu vorbesc cu oamenii, vorbeam cu o doamnă și doamnă se uita la mine și a zis, domnule, sunt căsătorit, am doi copii, două fete frumoase, am povestit un pic și a început la un moment dat, să plângă și întreb ce se întâmplă. Era mai vârstă decât mine, mult mai vârstă. Deci am un băiat de vârsta noastră. Dar domnule, n-a avut noroc în viață, zice. Uite, la câte femei, da, i s rupt inima, copii din flori. Și în timp ce discutam, mă gândeam, uneori gândim căsătoria ca fiind o chestie de noroc. Nu, căsătoria, viața de căsătorie este o chestiune care ține de valori. De aceea sunt excepții de acestea. Doi tineri care n-au valori sfinte ajung în situații de astea în care el trăiește cu ea și ea rămâne însărcinată. Acum nu se să îndemnăm niciodată la avort. Avortul este crimă. În Biserica Baptistă, avortul da. este o răciune înaintea lui Dumnezeu. Și situațiile acestea, spețele acestea, le tratăm ca atare, adică ele sunt situații extraordinare, dar în mod real noi nu promovăm așa ceva. Valorile în viața de familie nu sunt acestea, spețele acestea, trăit oricum, nu, niciodată așa ceva. Noi ne învățăm copiii în lucrurile și nu e o chestiune de noroc căsătorie. Nu că ai avut un noroc sau nu, e o chestiune de valori și de alegeri pe care le faci în fiecare zi. Apoi, în, ce, în situația prezentată de, 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 de domnul Farcaș, situația se complică pentru că este pe drum un copil care trebuie să aibă tată și mamă, acum că ăștia doi au făcut cum au făcut. Însă, în același timp, noi avem următoarea înțelegere. Nu, pentru căsătorie, curvia nu este motivul, nu este rațiunea. Ați trăit în curvia, necăsătorim. Rațiunea este pocăința lor, dacă vor să se pocăiască, să înțeleagă păcatul lor și apoi să se supună autorității Sfinților Scripturi în ce privește căsătoria. Că dacă nu, ei se căsătoresc și la 2-3 ani el se duce și curvește din nou. Sau ea se duce și curvește din nou. Din nou are copii de prin flor de pe nu știu unde. Că el n-a înțeles nimic de acolo. Și atunci, pentru noi, fundamental este pocăința celor doi. Dacă el se pocăiește în mod real și a înțeles unde a greșit, dacă el vine și într-adevăr mărturisește și spune, vreau să fiu serios cu Dumnezeu și vreau să mă căsătoresc cu fata asta pe care am păcătuit. Și ea spune, și eu sunt conștient, am păcătuit. Atunci, înaintea lui Dumnezeu, noi cerem binecuvântarea peste ei, dar cu, exact cum spunea domnul Felea, cu o anumită strângere de inimă, că îți dai seama că tineri ăștia s-ar putea să fi deschis
0: ușa, pan, cutia Pandorei în viața lor. Aici este da. problema. De dragul lor, din dragoste pentru ei, îi duci la altar și te îmbracă în mireasă, în mire și te rogi și ceri din partea lui Dumnezeu binecuvântare. Făcând lucrul acesta din simpatie pentru oamenii aceștia și chiar din dragoste, dorind să îi ajuți. Nu se poate crea un precedent de așa manieră încât alți tineri să spună, uite și ei au făcut lucrul acesta și s-a putut. Dar asta are să justificarea ei? prin care vine și
3: spune, fraților, ok, acum s-a aflat toată adunarea de păcatul da. lor, da? Noi i-am chemat la pocăință, noi i-am mustrat. Bun, noi Mă chem și, și pe mine, nicio problemă. În biserică noi spunem următorul lucru. Da, o tinerești au făcut așa, dar nu e sunt regula în biserică și uitați-vă, i-am chemat la pocăință. Uitați cum s-au pocăit ei. Și dacă nu s-au pocăit, atunci urmează următoarea măsură, excluderea. Chiar dacă ești căsătorit, dar tu te-ai
0: dus în strâm, ești exclus. Da, doar asta spun. Ar putea crea un precedent care să-i încurajeze și pe alți tineri să încerce această căsătorie de probă, sau relațiile premaritale și ulterior să zică, ok, mă, oricum ajung la Să Nu
3: încercăm în biserică să promovăm ideea de hai să jucăm frumos cu Dumnezeu, poate îl păcărim. Nu sunt nicio formă. Mai devreme sau mai da. târziu, dacă nu există
0: pocăință, se ajunge la scoaterea, prin excluderea afară din biserică. Adesea, bun, părările sunt diferite. Într-o biserică se procedează într-un fel. Înțeleg că biserica adventistă este mai tranșantă, nu-i mai căsătorește. Da, așa zicea domnul Felea, nu-i căstoriți.
1: Noi, noi Chiar dacă nici, se nici nu i-am uh, sfătuit, uh, de exemplu, a spus dacă fata rămâne însărcinată, ce se întâmplă, rămâne pe drumuri sau... Noi nu-i, nu-i sfătuim dacă să meargă împreună mai departe sau să se despartă în momentul acela. Asta este tot decizia lor. Bi- că bise- că biserica, biserica nu se implică din punctul acesta de vedere. Însă dacă ei decid să rămână împreună, comunitatea credincioșilor trebuie să asigure suport, afecțiune, încadrare și tot, tot ce trebuie acolo pentru ca ei să aibă toate șansele să formeze până la urmă un, un cămin chiar și în aceste condiții. Dar regula bisericii e bazată pe Biblie și rămâne
3: aceea. Dar dacă ei se pocăiesc și vin vă, mă, vă mărturisesc dumneavoastră și pocăințelor, lor, e reală. Deci chiar au învățat ceva din experiența lor urâtă. Pe uneori învățăm din experiența, altora dar alteori învățăm din
1: experiența. Este o
0: chestiune subiectivă pocăința aceasta um, reală. Cum pentru că nimeni nu poate cuantifica cât de reală sau reală este pocăința unui om. Uh, omul poate să dea dovadă pe moment de o anumită pocăință, dar această pocăință de moment se se dovedește în timp. Motiv pentru care nu cred că îmi pot permite să creez. Uh, o regulă da? în procedură aceasta de a-i cununa pe cei care au relații primaritale, uh, care au trăit în concubinaj, care au avut căsătorie de probă, pentru că i-au dat dovadă de o pocăință de moment. Deci da. nu credeți în pocăință reală? Ba da, cum să nu? Dar Și am nu spus că eu, nu, eu nu pot să real. cuantific pocăința. Asta e toată chestiunea. Dar da, dacă de aceea, oamenii se pocăiesc. De, eu înaintea lui Dumnezeu
3: de... le explic Scripturile unde au greșit. Ei se recunoște și e de adevărat, Do- Doamne, am greșit înaintea ta. Ne pocăim, iartă, ne există iertare pentru no, noi. Este, este și reprezintă pe Domnului Iisus Hristos și ei spun Ia, da, recunoaștem. Băi, că nu să mai facem. Atunci în situația asta, eu mă așez lângă ei și spun, eu nu spun nimica mai bun decât voi. <laughs> și eu am fost iertat de Domnul Iisus. Și atunci
0: de aici plecăm înainte. Cum să Diferența este următoarea Se merge pe dincolo de atitudini și emoții se merge pe anumite reguli și principii. Ce se întâmplă? Biserica Adventistă spune așa. Uh, în momentul în care ați păcătuit și voi, vreți să vă căsătoriți, aveți tot suportul din partea Bisericii adventiste de ziua șaptea. Uh, vă susținem, ne rugăm pentru voi, vă ajutăm. Dar ne în ne momentul în care ai păcătuit sau? lucrul acesta ai pierdut binecuvântarea căsătoriei din partea lui Dumnezeu. Este promovată căsătoria legală și tot suportul moral pentru căsnicie, dar nu te mai poți prezenta înaintea lui Dumnezeu să porți roche. De ce a... e civilă? Vin la da. dumneavoastră la biserică, dar nu sunt membri. Ba da, ei, dacă au călcat părunca șapte, nu mai sunt membri. Chiar dacă s-au ei? Chiar dacă. Păi și a, în biserica baptistă o punem chestiune. foarte
3: mare preț pe pocăință. Dacă un om se păcăiește de păcat, și noi considerăm că toți suntem păcătoși, unii mai mult sau mai puțin mai vizibil sau mai puțin vizibil. Dar dacă un om se păcăiește de păcatul lui. Luăm și prețuim foarte mult pocăința omului respectiv. E adevărat că există consecințe. De exemplu, el a consumat alcool toată viața lui și a stricat ficatul. Pocăința nu înseamnă că e de Dumnezeu ficat nou.
0: Correct. Există consecințe. Ne apropiem de de în de cască. Dar le foarte că...
3: mare preț pe pocăința oamenilor.
0: În Biserica Adventistă a excluderea sau este și măsura măsură preliminară de censură este spre pocăință și nu spre a ne debarasat de persoana respectivă. În momentul în care un om este exclus, îi se acordă un suport moral exact, uh, și amplificat da, și omul acela este monitorizat, ajutat, susținut ca să revină în se biserică. Be, exact, da? Dar atitudinea tranșantă a bisericii arată că nimeni nu ar trebui să mai facă așa ceva. De aceea se merge pe reguli și nu pe atitudini. Da, uh, și uh, noi nu avem noi... reguli, deci, să, să știți, să avem reguli uh, și promovăm. Vreau să chem într-o, într-o notă pozitivă, câte un minut fiecare, pentru că suntem pe, pe final. <coughs> uh, începem că sunteți la cuvânt. Noi asta și încheiem cu domnul Felea. Uh, în ce context, totuși, relațiile sexuale pot deveni o binecuvântare? Pentru că să În societatea
3: în care noi trăim există foarte multe frustrare din punct de vedere sexual, din pricina acestor încălcări ale rânduieli pe care Dumnezeu a dat-o. Oameni care nu se simt împliniți nici având șapte, opt femei, dar oameni care respectă rânduierile lui Dumnezeu au un singur partener în căsătorie, soția, soțul și acolo ei gustă și această împlinire sexuală pe care societatea noastră tot o promovează, dar nu o trăiește niciodată. Unde poți să fii împlinit sexual? În rânduierile lui Dumnezeu. Dumnezeu. Căsătorește-te fiind fecior. Fecioară. Căsătorește-te cu această înțelegere nu până la prima ceartă, ci până când moartea ne va despărți. Și vei vedea cum Dumnezeu îți va da binecuvântare și împlinire și sexuală, după care alergi. Dumnezeu să ne dea har însă să putem să respectăm în toate lucrurile. Și dacă sunt ascultători care poate au călcat strâmb, păcăiți-vă, veniți înaintea Domnului Isus, mărturisiți vă păcatul, mergeți în adunările noastre, mărturisiți și acceptați îndurarea lui Dumnezeu peste voi, Da, mărturiți-vă într-un mod sincer, o pocăință reală,
0: nu de fațadă. Că nu impresionați pe nimeni. Dumnezeu vă știe gândi. Și nici nu este de folos o de asta
2: de față, da? Mă rog, da. În uh, optica catolică sexualitatea este privită foarte pozitiv ca binecuvântare a lui Dumnezeu, dar este ocrotită în caz în, în, ca, cadrul căsătoriei, respectiv al familiei, eu aș face o comparație, sper că nu este exagerată, noi avem Sfânta Taină, Sfânta Împărtășanie păstrată în tabernacol, care trebuie să fie din material nobil, aur, dacă se poate sexualitatea ca o bogăție extraordinară, dar ocrotită în cadrul familiei, unde să fie iubire, o iubire rodnică, deschisă spre o viață nouă. Iar acolo unde lucrurile nu sunt așa de reușite, să spunem, am avut noi niște întâlniri la nivel înalt, sinod al episcopilor, în urma acestor întâlniri, Papa Francisca a dat un document post-sinodal, se cheamă scrisoare post-sinodală „Amoris Letizia” și familiile care trec printr-o fază delicată, el alege termenul de uh, familii rănite. Mm. Și aici se merge pe, să spunem, optica lui Iisus, cei bolnavi au nevoie de medic. Deci față de aceste persoane, față de aceste familii, de a practica, orientarea dată de Isus sunt oameni care trăiesc, da? Sunt răniți. Și trebuie să ajutați. Ei și trebuie
1: ajutați. Mulțumesc tare mult. Rodonu Felea. Dumnezeu l-a făcut pe Adam și pe Eva și după ce i-a binecuvântat, le-a zis fiți roditori și înmulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-l. Organele de reproducere uh, au fost create de Dumnezeu pentru înmulțirea specii uh, umane Și relațiile în cadrul căsătoriei sunt binecuvântate, sunt aprobate de Dumnezeu și poate să existe împlinire într-o astfel de familie care s-au unit în legământul căsătoriei, pentru că cei doi și-au jurat respect, iubire
0: până la moarte. Până când moartea îi va despărți. Mulțumesc tare mult. Rămân la concluzia dumneavoastră unanimă și anume aceea că sexualitatea este o binecuvântare în cadrul familiei și fiecare din noi putem să ajungem să fim împliniți, așa cum spunea domnul Moisuc, din punct de vedere sexual doar atunci când ești în cadrul familiei. În afara familiei este doar uh, autodistrugere. Da? Vă mulțumesc fiecare dintre dumneavoastră pentru prezență Cu bucur, și, mă, și mă, pentru mă, mă, aportul mă. dumneavoastră. Domnului și domnilor, iată că Sfânta Scriptură nu ne interzice un lucru, ci mai degrabă ne învață cum să fim împliniți, cum să ne bucurăm de ceea ce Dumnezeu, dacă a binecuvântare, motiv pentru care cereți lui Dumnezeu să ne dea capacitatea și prin Duhul Sfânt discernamentul de a înțelege ce este cel mai bine pentru noi. Sfânta Scriptura ne spune că Bărbatul a fost făcut pentru femeie, femeia pentru bărbat. Căsnicia înseamnă unirea între un bărbat și o femeie sub aprobarea lui Dumnezeu, pentru ca cei doi să poată fi împliniți sub legământul lui Dumnezeu, dintre un bărbat și o femeie. Vă doresc să aveți familii fericite, familii pe care să le conduceți în Împărăția lui Dumnezeu și să vă bucurați o veșnicie alături de ei. Până data viitoare, Dumnezeu cu noi. La revedere!